0: Love
2: Hoje, domingo, dia 3 de julho de 2022. Estamos começando o Brasil Acontece Show da Notícia, destacando as principais notícias da semana, fazendo um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana em Ceabra, na região da Chapada Diamantina, na Bahia, no Brasil, no mundo. Fique ligado! Ao vivo através da Estação Pop de Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. Ao vivo também através da Chapada HD. Rede Estação Pop. Estação Pop
1: News. A rede da
2: notícia. Lembrando que você confere também nossos conteúdos no nosso site www.estaçãopopnews.com.br Você pode acessar também para conferir notícias atualizadas a todo momento www.brasildefato.com.br Brasil, da... Brasil Acontece Show da Notícia, também podcast no seu agregador de podcast preferido, busque Estação Pop News. Temos duas páginas no Facebook, Notícias da Bahia e Brasil Acontece. Acompanhe também nossas notícias, nossas publicações aí nas nossas páginas no Facebook, Notícias da Bahia e Brasil Acontece.
3: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. A apresentação, Adson Alves.
2: Comunicação, Adson Alves. Brasil acontece, show da notícia, tá no ar, a partir de agora você fica por dentro de tudo, fica bem informado, ouvinte ligado, é ouvinte bem informado. No oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br, gente que coopera, cresce. PEC dos combustíveis tem proposta de aumento do auxílio Brasil, quem conta pra gente os detalhes... É a repórter Luciana Iuri. Fala, Luciana.
4: No texto original da PEC dos combustíveis, havia a compensação a estados que desonerassem os combustíveis. Agora, uma nova proposta foi apresentada pelo relator, o senador Fernando Bezerra Coelho. Essa nova proposta prevê a ampliação do Auxílio Brasil, a concessão de um voucher a caminhoneiros, além de outros benefícios. A ideia é aumentar o Auxílio Brasil para R$ 600 reais e zerar a fila de espera, já que cerca de 1,6 milhão de famílias ainda aguardam para entrar no programa. O custo total com essas medidas referentes ao programa social chega a 26 bilhões de reais. O argumento do fim da fila entrou no parecer após pressão de líderes no Senado que argumentavam que não adiantaria aumentar o benefício se ainda há famílias esperando para entrar no programa.
1: Até porque já havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que teria que zerar a fila. Então, em respeito ao comando oferecido pelo Supremo Tribunal Federal e em função da visão dos líderes de que para avançar com a concessão dos 200 reais era necessário zerar a fila que a gente teve que fazer essas negociações com a equipe econômica.
4: Além da proposta de aumento do Auxílio Brasil, o texto cria um voucher de mil reais para caminhoneiros autônomos. O Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga será usado para fazer as transferências, mas somente os cadastrados até 31 de maio vão poder receber o benefício. Para superar a restrição da lei eleitoral, que proíbe a criação de novos programas em ano de eleições, a própria PEC dos combustíveis vai reconhecer estado de emergência em função da elevação extraordinária dos preços do petróleo e combustíveis. O relatório prevê ainda o aumento do vale-gás para R$ 120 a cada dois meses e a compensação aos estados pelo transporte público gratuito para idosos. Segundo o texto, vai haver ainda uma compensação para os estados que adotarem medidas para manter a competitividade do etanol frente à gasolina. O custo total da proposta é de quase 39 bilhões de reais em créditos extraordinários sem precisar seguir o teto de gastos. As medidas valem até o fim do ano. Como é uma proposta que muda a Constituição, ela precisa ser aprovada em dois turnos no Senado, com pelo menos 49 votos a favor. Depois disso, vai para a votação na Câmara dos Deputados. Luciane Yuri, para a Estação Pop News.
2: Obrigado, Luciana, pelas informações. A gente segue com o Brasil Acontece Show da Notícia, destacando as principais notícias da semana e também atualizando, mantendo você bem informado sobre tudo. Você que nos ouve na cidade de Ceabra, obrigado pela audiência. Chapada HD, agora com essa parceria sensacional, retransmitindo aí o nosso Jornal Brasil Acontece em três horários, né? Oito horas da manhã... Meio dia e sete horas da noite e também o nosso Brasil Acontece Especial de Domingo com o um resumo das notícias da semana. Muito bem, antes de motocicleta, Bolsonaro diz que Rui terá que baixar preço dos combustíveis, inclusive a gente tem muitas informações aí a respeito aí do, do, do feriado, né, desses movimentos que aconteceram aí no feriado de dois de julho. O presidente Jair Bolsonaro do PL criticou o governador Rui Costa na manhã deste sábado, dia 2, antes da motocicleta que percorreu ruas de Salvador entre o Farol da Barra e o Parque dos Ventos. Em cima de um trio elétrico, Bolsonaro bradou que o governador será obrigado a baixar o preço dos combustíveis em meio ao questionamento judicial do teto para cobrança de ICMS sobre o produto. Inclusive eu tenho aqui a fala do, do presidente, ele disse, o preço aqui também vai baixar porque a lei é federal e o governador vai ter que cumprir. Vamos reduzir o preço dos combustíveis e na Bahia não será diferente, afirmou aí o presidente Jair Bolsonaro, sendo como sempre ovacionado pelos apoiadores ainda no farol da barra. E o presidente finalizou. Aqui ninguém manda, quem manda é o povo. Daqui a pouquinho mais informações a respeito aí do feriado de 2 de julho e tudo o que aconteceu aí nesses movimentos em Salvador. Brasil acontece show da notícia. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta em sicredi.com.br.
1: Estação Pop News, a rede da notícia.
2: Comunicação, Adição Alves. Inflação de junho medida pelo IGPM sobe para 0,59%. Quem vai contar para a gente os detalhes é a repórter Luciana Yuri.
4: O IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, apurado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,59% em junho, ficando acima da taxa de 0,52% registrada no mês de maio. De acordo com os dados divulgados pela FGV, a alta do indicador em junho foi puxada pelo reajuste de preços ao consumidor, a variação ficou em 0,71%, bem acima da variação de 0,35% do mês anterior. Os itens que mais subiram foram a tarifa de eletricidade residencial e vestuário. A mão de obra da construção civil também pesou bastante na composição geral do IGPM por causa de reajustes salariais dessa categoria. A variação passou de 1,43% em maio para 4,37% em junho. Já os preços no atacado que contribuem com 60% na formação do IGPM variaram 0,30% em junho. A taxa era de 0,45% em maio. O óleo diesel e os automóveis foram os que mais subiram. Na avaliação do economista e coordenador de índices de preços da Fundação Getúlio Vargas, André Braz, embora o resultado do IGPM de junho tenha sido maior do que o de maio, vários componentes do indicador estão em trajetória de queda e a tendência é que essa desaceleração de preços chegue ao consumidor já no segundo semestre.
3: Mas existem muitas incertezas que não permitem a gente falar com propriedade que o pior já passou. Isso porque a gente ainda tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tem covid na Ásia, tem aumento de juros nos Estados Unidos eleições no Brasil. Mas se nada disso se agravar e se a tendência forem for esses problemas diminuírem de importância e relevância, a gente pode ter uma inflação em desaceleração é, a partir do segundo semestre, como, enfim, o mercado financeiro já antecipa. Então, assim, isso ainda mostra que apesar da tendência de desaceleração, a inflação segue ainda muito espalhada. Então, ela merece toda a atenção exatamente para a gente ver se essa tendência de desaceleração chega mais rápido.
4: O IGPM acumula alta de 8,16% em 2021. Em 12 meses, o IGPM subiu 10,70%. Luciane Yuri, para a estação Pop News.
2: Obrigado mais uma vez, Luciane Iuri, pelas informações. Muito bem, Brasil acontece, show da notícia, oferecimento Cicred, gente que coopera, cresce.
5: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas, uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
1: Rede Estação Pop, Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves.
2: Eu vou voltar com Luciana Yuri Duas crianças menores de cinco anos morrem por dia no Brasil pela Covid-19. Triste realidade, né? Por isso que é bom a gente ficar atento, porque essa doença, esse vírus continua assolando a raça humana. E a gente vai falar agora com Luciana Yuri, ela tem informações.
4: Um estudo sobre a mortalidade de crianças menores de 5 anos por Covid-19, levantados pela Fundação Oswaldo Cruz, apontam diferenças entre as regiões brasileiras. Enquanto no Mato Grosso do Sul, a proporção de mortes em 2020 e 2021 ficou em 0,12 a cada mil nascidos vivos, no Sergipe, a taxa sobe para 1,24, 10 vezes mais. No Sergipe, os óbitos pela doença também tiveram a maior participação dentro do número total de mortes nessa faixa etária, 7,2%. Em todo o Brasil, 2% das mortes de crianças ocorridas nesses dois anos foram por Covid-19. Desde o início da pandemia no Brasil, em média, duas crianças com até cinco anos morrem a cada dia por covid-19. De acordo com o coordenador do Observa Infância, o pesquisador da Fiocruz, Cristiano Boccolini, a diferença de mortalidade entre as regiões está no acesso aos serviços de saúde.
0: Alguns relatos de mães que a criança fica dois, três dias doente com febre, aí até conseguiu um transporte para levar para um outro hospital a 150 quilômetros da casa dela, que para internar a criança conseguiu um leito em UTI, porque são poucos os leitos de UTI nessa neonatal, na e infantil nessa região. Então, a nossa principal hipótese é que o acesso ao serviço de saúde é pior nesses estados e nessas regiões. E a segunda hipótese é de que muitos desses estados tiveram maior taxa de transmissão e maior Taxa de mortalidade geral por Covid.
4: O levantamento mostra ainda que a taxa de mortes na primeira infância chegou a 0,44 na região norte e 0,42 no nordeste, caindo para 0,19 no centro-oeste. O sudeste e o sul tiveram as menores proporções, 0,17 e 0,14, respectivamente. A média brasileira de óbitos por Covid-19 ficou em 0,27 óbito a cada mil nascidos vivos em 2020 e 2021. Para os pesquisadores está clara a importância da aplicação de vacinas para esse público. No Brasil, a Anvisa ainda avalia a liberação da Coronavac, mas nos Estados Unidos, por exemplo, já foi aprovado o uso dos imunizantes da Pfizer e da Moderna para crianças a partir de seis meses. Cristiano Boccolini ressalta que não basta que as vacinas estejam disponíveis. É preciso estimular a imunização, já que a taxa de imunizados está baixa entre as crianças. Está
0: acontecendo nos últimos cinco anos no Brasil, né? de baixas coberturas vacinais, por vários fatores, né? Deterioração da atenção primária em saúde, alguns discursos anti-vacina que tem se tornado predominante muitas vezes nas redes sociais, na própria sociedade, e um certo estado de relaxamento da, da sociedade, porque a gente erradicou a maioria das doenças imunopreveníveis do Brasil. E aí as pessoas falam assim, ah, ninguém mais morre de sarampo, ninguém mais morre de poliomielite. Mas sim, a gente está observando que nos últimos quatro anos foram 26 mortes por sarampo.
4: As perspectivas, segundo o estudo, não são boas para o panorama de 2022. Até o dia 13 de junho, o Brasil já tinha registrado 291 mortes por covid entre crianças menores de 5 anos. E a doença deve impactar os dados gerais de mortalidade infantil no país. O pesquisador Cristiano Boccolini explicou que além das mortes diretas, ainda existem as vítimas indiretas de bebês nascidos prematuros, por exemplo, porque a mãe contraiu covid na gravidez. Luciane Yuri para a estação Pop News.
2: Obrigado Luciana
1: Comunicação Adição
2: Alves Muito bem, voltando aqui para as notícias da Bahia a respeito aí do evento de ontem do feriado de 2 de julho. Olha, Lula leva água para Rui após governador se emocionar. Um momento aí diferente foi registrado durante, durante o evento do Partido dos Trabalhadores na Arena Fonte Nova neste sábado, dia 2. Rui, ele lembrou aí durante seu discurso de uma situação que ocorreu enquanto passava por cajazeiras certa vez, né? E o governador disse que um jovem correu atrás do seu carro. Ele pediu que parasse, atendeu o jovem e esse adolescente de mais ou menos uns 7 anos de idade. Esse, esse garoto, né? De uns 7 anos de idade disse para o governador que queria, que gostaria muito de ser igual a ele quando crescesse, né? E o governador Rui Costa aí durante o evento é, lembrou aí dessa, desse momento, se emocionou, acabou chorando, né? E pouco depois o governador pediu que alguém levasse água, né? Após ele se emocionar e Lula levantou para oferecer a garrafa que, que tinha nas mãos, sendo ovacionado pelos militantes. E foi aquela festa, né? Todo mundo se emocionou e todos aplaudiram aí o, 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 o presidente Lula pelo gesto, né? E claro, se emocionaram, todos se emocionaram aí é, ao ver o, o nosso governador Ricosta chorando no palco, né? É um momento único. Ainda na Bahia, Leão, o João Leão, diz que a CM Neto está certíssimo em, re, em revisar ponte Salvador Itaparica. Um dos principais entusiastas da ponte Salvador Itaparica, o vice-governador João Leão, PL, avalia que a CM Neto está certíssimo ao afirmar que pode rever o projeto. No último dia 21, o ex-prefeito da capital baiana e pré-candidato ao governo da Bahia disse que precisa verificar a viabilidade econômica da ponte antes de dar continuidade ao projeto. Aí temos aqui a fala do João Leão, né? como sempre entrando pelo meio de tudo. A Semineto está certíssimo, ele vai entrar agora, ele tem que reavaliar tudo, ele tem que fazer uma auditoria. Ele está certíssimo, disse João Leão, que foi responsável, quando ainda era secretário estadual de planejamento, por tocar uma parte importante das negociações para que empresas chinesas participassem do leilão, vencido por um consórcio formado pelas empresas responsáveis. E ainda o João Leão disse, a ponte é o projeto mais viável do estado da Bahia e eu tenho certeza que Neto, que vai ser governador, vai fazer a ponte. João Leão, para quem não sabe, ele pulou do, do PT, pulou do. saiu fora do governo de, de, de Rui Costa, né? Porque ele queria, porque queria que Rui fosse para o Senado. Brasil Acontece Show da Notícia.
3: Brasil Acontece Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Adson Alves.
2: Olha, vamos falar de agronegócios, agricultura, né? Entra em vigor portaria que reconhece a adoção das boas práticas agrícolas. O programa ele é voltado para entidade, empresa ou associação que buscam o reconhecimento do seu programa para a adoção de boas práticas. Quem conta pra gente os detalhes é o repórter Marquesan Araújo. Fala, Marquesan.
6: O mês de julho começou com a entrada em vigor da portaria número 448, que estabelece o procedimento para a submissão da documentação necessária ao reconhecimento de programas voltados à promoção de boas práticas agrícolas. O documento também regulamenta a portaria número 337, publicada em 2021, que prevê requisitos mínimos e reconhece programas de promoção de boas práticas agrícolas no Brasil. Segundo o Coordenador-Geral de Sistemas Integrados de Produção Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Vinícius de Miranda, o objetivo é estimular a produção de alimentos seguros e de qualidade e desempenhar iniciativas que visam melhorar a qualidade da produção de forma sustentável.
0: O que o Ministério fez foi basicamente elaborar o que a gente entende como requisitos mínimos necessários para ser considerado boas práticas agrícolas. Na portaria de novembro de 2021, a 337, a gente elaborou o que seriam esses requisitos mínimos. Nessa portaria agora, é, recente que entra em vigor em, em julho, ela cita quais são os critérios para as entidades enviarem seus programas, seus projetos de boas
6: práticas agrícolas para ter reconhecimento do mapa. O programa não é voltado para o produtor individualmente, e sim para uma entidade, empresa ou associação que quer ter o reconhecimento do seu programa para a adoção dessas boas práticas. Vale destacar que a adesão ao programa não é obrigatória. E os interessados devem fazer uma autodeclaração, alegando que estão adequados, segundo a portaria 337. Entre os requisitos mínimos estão o planejamento e a gestão do estabelecimento rural, o cumprimento da legislação ambiental e trabalhista vigente, a organização e a higiene do estabelecimento rural, o uso correto de insumos e o manejo integrado de pragas. Reportagem Marquesan Araújo.
2: Obrigado Marquesan pelas informações. Agora são 10 horas e 36 minutos, estamos ao vivo em Rede Nacional. Hoje, domingo, estamos aqui com o programa Brasil Acontece, especial de domingo. Um resumo das notícias da semana e também atualizando, mantendo você ouvinte bem informado sobre tudo. Nós estamos ao vivo em nossa rede, as rádios Estação Pop de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. E estamos ao vivo também através da Chapada HD. Sempre com a colaboração do nosso site estacaopopnews.com.br também brasildefato.com.br. O apoio total, o patrocínio exclusivo Cicred, Gente que coopera cresce. Vá lá no nosso site, abra sua conta simples e fácil, acesse sicredi.com.br.
5: Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda sua empresa ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos!
3: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação,
1: Adson Alves. Brasil Acontece. Apresentação,
2: Adson Alves. Muito bem, lembrando que você pode acompanhar também nossas publicações, nossas notícias nas páginas no Facebook Notícias da Bahia e também Brasil Acontece. A gente atualiza a todo momento, mantém o ouvinte bem informado, tá bom? Também aí nas nossas páginas Notícias da Bahia e Brasil Acontece. Vamos falar de Auxílio Brasil. Auxílio Brasil, gente, representa atualmente 2,16% do PIB da região norte com o aumento, o benefício passaria de 400 para R$ 600 reais ainda este ano. Lembrando que a região norte é a segunda no país onde a proporção dos recursos do programa é mais significativa em relação à economia local. Marquesara Araújo vai contar para a gente os detalhes. Fala Marquesan.
7: O Ministério da Economia tenta encontrar espaço no orçamento para aumentar de R$ 400 para R$ 600 reais o Auxílio Brasil, principal programa social da atual gestão. O norte do país é a segunda região onde a proporção dos recursos do programa é mais significativa em relação à economia local. Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a P3 Inteligência, os valores destinados destinados a ajudar famílias em vulnerabilidade social, representam 2,16% do PIB da região. O deputado federal Joaquim Passarinho, do PL do Pará, lembra que durante a pandemia, o auxílio Brasil foi importante não só para a sobrevivência de milhões de brasileiros em vulnerabilidade, como também no aquecimento da economia.
2: É muito bom, eu acho que o governo está pensando visto do sucesso que foi durante a pandemia. Foi um sucesso grande porque as pessoas, além de sobreviver com o valor, também investiram. Muita gente aproveitou para investir, melhorar, melhorar alguma coisa na sua casa, no seu pequeno negócio. Então, foi um sucesso
0: absoluto
7: e isso aqueceu também o mercado. O Estado do Parlamentar, o Pará, é o segundo da região mais beneficiado com os recursos do programa, que representam 2,68% do PIB local. O primeiro é o Acre, com 3,18%. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de 18 milhões de famílias foram contempladas pelo Auxílio Brasil em junho de 2022. Já dados da Confederação Nacional dos Municípios apontam que a fila de espera conta com mais de 2 milhões e 800 mil brasileiros. O economista da FGV São Paulo, Renan Gomes de Pieri, acredita que o reajuste do benefício pode ser bom para aplacar o aumento do custo de de vida dos últimos meses, principalmente em relação às pessoas que vivem em extrema pobreza. Um
3: potencial aumento de R$ ele pode ter um lado positivo, de contribuir ainda mais nesse momento
8: de custo
3: de vida mais alto, com né, o orçamento das famílias, mas o que mais preocupa é a fila né, de famílias que, que estão esperando para ingressar num auxílio, né, para receber o auxílio. Então o medo é que não se priorize é, essa,
7: essa, esse ingresso de novos beneficiários. Podem participar do Auxílio Brasil as famílias com inscrição no Cadastro Único. Além disso, é necessário estar em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda mensal per capita de até 105 reais, ou em situação de pobreza, recebendo entre 105 e 210 reais por pessoa, caso o grupo também conte com nutrizes, gestantes, crianças e jovens de 0 a 21 anos incompletos em sua constituição. Reportagem Luciano Marques.
2: Obrigado, Luciano.
1: Brasil Acontece. Apresentação Adson
2: Alves. Vamos voltar para a Bahia. Olha, cerca de mil policiais participaram do esquema de segurança aí nos eventos do 2 de julho em Salvador. A Bahia montou um esquema especial para garantir a segurança dos baianos e turistas que participaram do cortejo cívico em celebração ao 2 de julho, aí no sábado. Mais de mil policiais, entre militares, civis, técnicos e bombeiros participaram, garantiram aí a tranquilidade da celebração da independência da Bahia. Os detalhes do planejamento foram apresentados na tarde de quinta-feira, dia 30, no Centro de Operação de Inteligência (COI). Notícias de Seabra, região da Chapada Diamantina. Notícia que vale não só para Seabra, mas também é notícia do interesse de toda a Chapada Diamantina. Diretor do Hospital da Chapada esclarece providências contra o golpe da UTI e sobre a desativação da ala covid Olha, após denúncias de familiares de pacientes internados na UTI do Hospital Regional da Chapada Diamantina, localizado na cidade de Seabra, serem vítimas do golpe do exame, onde um estelionatário pede dinheiro para fazer exames em pacientes, o diretor da unidade ele esclareceu as providências tomadas junto à polícia. Várias famílias, várias pessoas caíram num golpe, né? E o diretor ele reforçou que o regional da Chapada é 100% SUS e não usa desse recurso, desses métodos aí. O diretor também aproveitou para informar sobre a desativação da ala Covid, onde será o atendimento dessa doença a partir de agora. E você pode conferir o vídeo com exclusividade no site chapadanews.com.br. Estamos ao vivo em Rede Nacional, em Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, através da Estação Pop News e também ao vivo através da Chapada HD, transmitindo aí o nosso sinal para toda a Chapada Diamantina, inclusive a cidade de Seabra e toda a zona rural.
1: Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Estação Pop News, a Rede da Notícia.
3: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
2: Olha, o déficit na balança comercial de produtos químicos atingiu 23,5 bilhões em cinco meses. E lembrando que o total é de 59,4% superior ao registrado no mesmo período de 2002. O repórter Marquesan Araújo tem os detalhes. Fala Marquesan.
6: O déficit na balança comercial de produtos químicos atingiu 23,5 bilhões de dólares no acumulado de janeiro a maio deste ano. O valor está 59,4% acima do registrado no mesmo período de 2021. É o que revela dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQIM. Segundo o diretor de relações institucionais da entidade, André Passos, os resultados do balanço mostram que houve ainda um saldo negativo inédito de 55 bilhões de dólares nos últimos 12 meses, entre junho de 2021 e maio de 2022.
7: E isso é motivo de preocupação, porque isso significa que uma parte cada vez maior da nossa balança comercial está sendo ocupada por importação de
8: manufaturados
7: em geral, mas especialmente químicos. Então, uma parcela cada vez maior do que a gente tem de ganho de exportação está sendo tomado por isso. A gente tem que tomar medidas urgentes. Nós precisamos aumentar a capacidade produtiva no Brasil. O país praticamente abandonou nas últimas décadas qualquer política industrial. Isso teve repercussão no volume de investimentos na indústria química.
6: De acordo com a Abkim, o déficit anual resulta das importações de 71,4 bilhões de dólares e das exportações de 16,4 bilhões em produtos químicos. Esses valores correspondem a aumentos de 17,5% e de 13,4%, respectivamente, na comparação com os dados consolidados do ano passado. No que diz respeito às quantidades físicas, as aquisições de produtos químicos movimentaram um volume recorde de 22,9 milhões de toneladas. O valor corresponde a um aumento de 6,5%, mesmo diante de um contexto pandêmico e de guerra entre Rússia e Ucrânia. Reportagem Marquesan Araújo Obrigado
2: mais uma vez Marquezão pelas informações Vamos para Novo Horizonte na Chapada Diamantina Novo Horizonte, Prefeitura suspende todos os eventos entre 1 a 8 de julho Devido ao aumento de casos de Covid-19 a Prefeitura de Novo Horizonte, município da Chapada Diamantina, suspendeu todos os tipos de eventos entre os dias 1 de julho até o dia 8 de julho, devido à alta de casos de Covid-19 no município. Lembrando que o aumento de casos se deu após os festejos, né? Após aí as festas juninas, após todos esses movimentos aí que tivemos em toda a Bahia. O comunicado foi emitido nesta sexta-feira, dia 1 por meio das redes sociais do prefeito de Jalma Anjos. No último um boletim epidemiológico que foi publicado em 1 de julho, é, em Novo Horizonte, estava com 171 casos de covid-19 ativos, eu me lembro, né? E dos 123 testes aplicados no dia 1 resultou em 32 casos positivos. Anteriormente, os casos ativos circulam em torno de 2 a 4 casos, porém, a partir de 20 de junho o aumento se mostrou expressivo e em alta constante, minha gente. No dia 19 de junho, por exemplo, eram três casos ativos. Já no dia seguinte, 20. É, no dia seguinte, né, que foi dia 20 de junho, foram 15 casos ativos registrados. Quer dizer, é uma situação que tem que se preocupar, né? prefeito aí tomou uma, uma iniciativa e tá de parabéns aí ao prefeito, prefeito de Jauma de, de Novo Horizonte, ele proibiu aí os festejos juninos entre 1 o a 8 de julho, que bela iniciativa teve aí o, o prefeito de Jalma da cidade de Novo Horizonte bom seria se todos os prefeitos os demais prefeitos aí das cidades da Chapada Diamantina e de todo o Brasil tomassem essa, essa mesma ideia, né? E vale ressaltar que diante desses números é hora de redobrar com os cuidados básicos, como por exemplo o uso da máscara, né? a higienização das mãos e objetos, para que possamos juntos evitar uma nova onda da doença na nossa região fica aí a dica. Estamos ao vivo, o Brasil acontece show da notícia no FM Chapada HD, aquele abraço aí a toda a equipe Chapada HD agora vai retransmitir o nosso Brasil acontece em três horários diariamente 8 horas da manhã meio dia e também 7 horas da noite e todos os domingos a partir das 10 da manhã você confere também os nossos conteúdos em um resumo sensacional com as principais informações da semana, tudo aquilo que virou Notícia, né? É, em um resumo é, muito bem feito, muito bem produzido para você, ouvinte. Começa a partir das 10 da manhã, todos os domingos, em rede nacional e também através da Chapada HD na Chapada Diamantina. E também, além da gente fazer o resumo das notícias da semana, a gente atualiza a todo, momen a todo momento para manter o ouvinte bem informado. No oferecimento Sicred, Gente que coopera, cresce. Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer!
5: Somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor: aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
3: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação, Adson Alves.
1: Brasil Acontece. Apresentação, Adson Alves. Estação Pop News. A rede da notícia.
2: Estamos ao vivo em rede nacional, também ao, vi, ao vivo através da Chapada HD. Brasil acontece show da notícia. O oferecimento se crede, gente que coopera cresce. Vamos falar de economia. Medidas de simplificação buscam incentivar setor aéreo nacional. Após a aprovação da MP do Voo Simples, que atualiza a legislação sobre aviação civil, agora parlamentares discutem projeto para reduzir taxa de emissão de certificado de homologação de tipo de avião, helicóptero, dirigível e balão. Marquesan, volta aí com os detalhes da, dessa informação. Ele está sempre entrando aqui com as informações, mantendo o ouvinte do Brasil Acontece atualizado. Fala Marquesan.
6: Com a publicação da lei que teve origem na medida provisória do voo simples, a legislação sobre a aviação civil brasileira foi atualizada. Um exemplo dessas mudanças é a revisão da taxa de fiscalização da aviação civil. O advogado e ex-diretor da Agência Nacional de Aviação Civil, Ricardo Fenelon Jr., conta que o preço de emissão do certificado de um balão, por exemplo, caiu drasticamente.
5: Esse mercado que em outros lugares, como na Capadócia, na Turquia, é enorme, gera empregos, gera negócios, era muito difícil de ser desenvolvido no Brasil. Com a mudança da taxa que caiu de aproximadamente 1 milhão para 20 mil reais, no primeiro dia nós já tivemos um pedido de certificação, o que mostra aí como política pública e regulação no rumo certo trazem resultados imediatos.
6: Segundo o advogado, essas medidas são relevantes para tornar o setor mais competitivo. Agora, parlamentares discutem outro projeto que busca reduzir a taxa de emissão de certificado de homologação de avião, helicóptero, dirigível e balão, o relator da proposta, o deputado federal Felipe Rigoni, do União do Espírito Santo, defende que a taxa praticada atualmente é um dos principais impeditivos para o desenvolvimento da indústria aeronáutica de pequeno porte no Brasil.
0: Taxa não é um negócio para arrecadar. Taxa, em tese, ela deve ser algo apenas para custear aquele serviço de fiscalização, no caso aqui de homologação, feito pela agência reguladora. Você tem casos que a taxa de homologação é mais cara do que o próprio avião. Então, ela inviabiliza.
6: Atualmente, o projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados. Reportagem Marquesan Araújo.
2: Olha, vou aqui para a cidade de Ceabra na Chapada Diamantina. Carro em alta velocidade causa acidente e sai em fuga. Olha que barbaridade, É né? Isso aí foi durante os festejos. Na tarde do dia 25, durante os festejos de São João, aconteceu um acidente na rua Paulo VI, próximo a Jete Cartuchos. A pessoa que cometeu o acidente saiu em fuga, deixando os proprietários do veículo com grande prejuízo. Segundo relatos, o acidente ocorreu por volta das 4 horas da tarde e quase foram atingidos uma senhora e duas crianças que brincavam na calçada. Olha só a proporção do acidente, minha gente. Meu Deus do céu, esse caso... Aconteceu na cidade de Ceabra. O carro que causou o acidente bateu em um Corolla azul que estava estacionado. O veículo foi atingido com tanta força que foi arremessado metros à frente, atingindo também uma moto que estava estacionada. Inclusive tem um vídeo para você conferir. Pode entrar no site chapadanews.com.br e lá você tem a oportunidade de conferir esse, esse vídeo na íntegra. Apesar da violência do fato, ninguém ficou ferido e o causador do acidente fugiu do local sem verificar o sinistro que causou, não sendo assim possível identificá-lo. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Seabra e segue em investigação, porém sem solução até o momento. Bom, como essa matéria ela é do dia 25 uh, de junho, né? a gente não tem maiores informações a respeito né, Se se localizou o condutor do veículo, enfim, mas está aí a matéria. Outras notícias também você pode conferir no site do amigo grande jornalista Neresvaldo Sobrinho em www.chapadanews.com.br. Inclusive tem um vídeo aí na íntegra para você. Comunicação, Adson Alves. Muito bem, Brasil Acontece Show da Notícia, mantendo você bem informado, agora também na Chapada HD, retransmitindo nosso sinal. Agradecemos a toda a equipe Chapada HD pela parceria. Né? Agora você da cidade de Ceabra, Chapada Diamantina, vai poder nos ouvir também no FM. Né? Aquele abraço aí a todos. É, envolvidos aí nesse projeto sensacional Chapada HD e no Chapada HD minha gente na Chapada HD a gente vai estar tá em três horários 8 horas da manhã, meio dia e 7 horas da noite tá bom? Aí com o nosso Brasil acontece show da notícia e claro no domingo o Brasil Acontece é especial, pois a gente faz um resumo de tudo aquilo que virou notícia durante a semana e também atualizando as informações a todo momento. Sempre no oferecimento Sicredi gente que coopera, cresce! Bom, e vamos abraçar aqui colaboradores sensacionais aí da região de Ceabra, na Chapada Diamantina, colaboradores aí da nossa rádio local, agradecemos aí a Shela Produções, supermercado nosso lá, Márcio Móveis, Comercial Santana, mais rações. Galera da terra, terra Ativa, né? Aquele abraço aí, obrigado pela parceria. Sacolão do Dica, valeu, Dica! JC Empório de Bebidas, Ponto da Esfirra, Pastelaria Seabra. Fonseca, locação de andames, é a locadora de andames Fonseca do amigo Léo da Somotos, grande abraço a toda a equipe e também brasileiro Alencar, valeu, obrigado aí pelo apoio aí ao nosso projeto local, são os parceiros aí da, da, do nosso sistema local na região de Seabra, Chapada Diamantina, aquele abraço aí a toda a equipe.
0: Pop
1: Brasil acontece Rede Estação Pop.
2: Muito bem, a gente segue com o nosso Brasil Acontece, especial de domingo, show da notícia no oferecimento Cicred. Desde já agradeço a você pela audiência. Se você quiser dar suas dicas, suas dicas aí ao nosso jornal Brasil Acontece, pode ficar à vontade. É, críticas também, construtiva, e seja lá o que for, destrutiva também, venha com tudo, né? Aqui todas, todas as opiniões são bem-vindas. Vou deixar aqui o meu WhatsApp. Esse é o WhatsApp que, que vou estar atendendo você, ouvinte aí do nosso Brasil Acontece. Anote aí, tá bom? Porque. Mais cedo ou mais tarde você vai precisar. É o 75999767840. E se você estiver nos ouvindo, pode já dar aquele sinal aí, aquele toque, né? Pode dar aí, envia pra gente o um sinal de fumaça 75999767840 É o nosso WhatsApp. Vou repetir: 759 Para dicas, sugestões, opiniões aqui uh, para o nosso Brasil. Brasil Acontece Show da Notícia, em rede nacional também através da Chapada HD, no FM, pela Chapada Diamantina e para toda essa gente querida e amiga. Muito prazer para você que não me conhece. Comunicação, Adição Alves. Esse sou eu, agora mantendo você bem informado, tá bom? Brasil Acontece Show da Notícia, no oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce. Rede Estação Pop. Vamos falar mais uma vez de economia, empreendedorismo. O Ministério da Economia e ENAP vão premiar municípios empreendedores. Prêmio Cidades Empreendedoras tem inscrições abertas até setembro, minha gente, buscando estimular o ecossistema de empreendedorismo no país. Quem vai explicar para gente
8: é o repórter Alain Rios. Fala, Alain. Os municípios que se destacam pelo empreendedorismo podem receber uma premiação pelas ações na área. É esse o objetivo do Prêmio Cidades Empreendedoras, iniciativa da Escola Nacional de Administração Pública e do Ministério da Economia. As inscrições abriram em junho e vão até setembro. O concurso busca estimular a geração de empreendedorismo nos órgãos públicos. As premiações totalizam R$ 750 mil, reais, sendo 250 mil para cada uma das três categorias. Concorrem em níveis diferentes os municípios de 101 mil a 285 mil habitantes, os municípios de 51 mil a 100 mil habitantes e os municípios com até 50 mil habitantes. É o que explica a coordenadora de inovação da ENAP, Camila Medeiros.
9: A ideia do prêmio é identificar e reconhecer iniciativas que têm como objetivo estimular o ecossistema de empreendedorismo em cidades menores. Podem participar do prêmio prefeituras municipais e entidades sem fins lucrativos de municípios em três categorias.
8: A iniciativa é um desdobramento de outra ação recente da Escola Nacional de Administração Pública, o Índice de Cidades Empreendedoras. O levantamento analisou as cidades com melhores ambientes de negócio para empresas, entre as 100 mais populosas do Brasil. Reportagem, Alan Rios. Uma parada obrigatória para
2: o nosso podcast, o podcast Giro Brasil 61. Preço da energia, vacina da gripe, economia verde, micro e pequenas empresas e sistema financeiro. Tudo isso vai ser discutido aqui nesse podcast sensacional, muito bem produzido. né? É, toda semana a gente destaca esse podcast e eu gostaria que você prestasse bem atenção, viu? Porque é um conteúdo é, muito importante, valioso, né? Uh, para você, acredite. Tudo aquilo que é produtivo, né, a gente deve dar aquela atenção, porque se é produtivo é bem-vindo. E esse conteúdo aqui do Giro Brasil 61, eu digo e afirmo, é produtivo. E na sequência, eu vou voltar aqui uh, com a matéria Já Estamos ao vivo em Rede Nacional através da estação POP de Seabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras. A gente vai falar a respeito de um programa sensacional que está espalhando pela Chapada Diamantina, Wi-Fi grátis, né? É, já tivemos aí esse programa aplicado na cidade de Lençóis, agora mais uma cidade sendo contemplada com esse presente, a cidade de Novo Horizonte, na Chapada Diamantina, Bahia, a gente vai falar a respeito disso daqui a pouquinho, tá bom? Ainda hoje, no nosso programa Brasil acontece vamos falar também a respeito do homem que matou a namorada a tiros, né? E em seguida tirou a própria vida, o caso aconteceu na cidade de Feira de Santana mas o casal é da cidade de Irecê, inclusive um casal bem popular, muito conhecido na cidade de Irecê e toda a região. Daqui a pouquinho tem essa matéria completa e mais detalhes a respeito do caso. Agora a gente confere aqui o nosso podcast Giro Brasil 61. Rede Estação Pop, a rede da notícia, show da notícia, Brasil acontece com Adson Alves. Comunicação, Adson Alves.
1: Giro Brasil 61, as principais notícias da semana do portal Brasil61.com.
7: Olá, começa agora mais uma edição Giro Brasil 61, o podcast que reúne as principais notícias da semana para você ficar por dentro dos principais fatos e acontecimentos. Eu sou o Luciano Marques, na companhia da minha colega neste bate-papo informativo, Paloma Custódio. Tudo bem, Paloma?
9: Tudo joia, Luciano. E você, como é que passou a semana?
7: Comigo, tudo beleza. Vamos aos destaques de hoje. Energia elétrica representa, em média, 23% do preço final da cesta básica.
9: Ministério da Saúde libera a vacinação contra a gripe para toda a população acima de seis meses.
7: Brasil possui 411 bilhões de reais para financiamento de projetos verdes por meio de bancos públicos.
9: Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. 86 milhões de pessoas são beneficiadas pelas atividades dos pequenos negócios.
7: E curso gratuito sobre o sistema financeiro está com inscrições abertas.
9: Começamos nosso giro com um dado que pesa no bolso do consumidor. O custo da energia elétrica representa, em média, 23% do preço final da cesta básica no Brasil. A informação consta em um estudo encomendado pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres. A Abrace!
7: Além disso, o peso da energia é maior para os mais pobres. Para uma família com renda mensal de até R$ 1.908, o gasto com energia chega a 9,1% do orçamento, enquanto para famílias com renda superior a R$ 23.850, corresponde a apenas 3,5%.
9: Para se ter uma ideia, a energia representa 31% do preço final do pão, 31,3% do preço do leite e até 33,3% do preço das gôndolas das carnes. Além dos alimentos, a energia também encarece o preço do vidro e cimento em 24,5% e o preço de eletroeletrônicos em 10,6%.
7: Saúde! Todas as pessoas acima de seis meses já podem se vacinar contra a gripe. A liberação começou no último dia 25 de junho, quando o Ministério da Saúde autorizou estados e municípios a aplicarem o imunizante no público geral, enquanto durarem os estoques.
9: A vacina influenza previne o surgimento de complicações e impede uma possível pressão sobre o sistema de saúde, uma vez que diminui a chance de mortes causadas pela doença. O imunizante da gripe está sendo aplicado em todos os postos de vacinação do país com estoque.
7: Segundo o Ministério da Saúde, 80 milhões de doses já foram distribuídas para aproximadamente 38 mil postos de vacinação espalhados por todas as unidades da federação.
9: O Brasil possui R$ 411 bilhões de reais disponíveis para financiamento de projetos verdes intermediados por bancos públicos federais. O valor foi estimado no período entre outubro de 2021 e dezembro de 2022 e é oferecido pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES e o novo Banco do Desenvolvimento.
7: Em 2021, o governo federal criou o Programa Nacional de Crescimento Verde, com a gestão do Comitê Internacional, interministerial sobre mudança do clima e crescimento verde, o projeto busca aliar o crescimento econômico ao desenvolvimento sustentável.
9: A ideia é aprimorar a gestão de recursos naturais, criar empregos verdes e promover a conservação de florestas e da biodiversidade. O projeto pretende ainda reduzir as emissões de gases de efeito estufa, estimular a captação de recursos e incentivar a elaboração de estudos e pesquisas.
7: Na última segunda-feira, 27 de junho, foi celebrado o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas. De acordo com o SEBRAE, 86 milhões de brasileiros são beneficiados pelas atividades dos pequenos negócios. Além disso, o setor responde por 30% do PIB nacional.
9: Segundo o presidente do SEBRAE, Carlos Melles, o setor representa 99% das companhias brasileiras.
6: A micro pequena empresa não é só no Brasil, ela no mundo inteiro Ela é a teia que sustenta qualquer país. Ela vai da padaria, da mercearia, da loja de roupa, em todo o segmento da sociedade. O Brasil vem aperfeiçoando esse ambiente de melhoria da convivência com a micro e pequena empresa. É, representamos hoje 7 milhões de micro e pequenas empresas e 11 milhões de MEIs. E emprega 55% dos brasileiros com carteira assinada.
7: Você que está ouvindo, sabe como funciona o sistema financeiro e a legislação envolvida nas relações de consumo desses serviços? Você sabe, Paloma?
9: Sei um tanto, Luciano, mas sempre é bom estudar mais, né? É isso que os alunos da Escola Nacional de Defesa do Consumidor vão aprender no curso é da sua conta. As inscrições estão abertas até 4 de julho pelo site www.defesadoconsumidor.gov.br barra Escola Nacional.
7: Com 50 horas de carga horária, o curso é destinado a consumidores e agentes responsáveis pelo processo de atendimento ao público, que vão compreender o funcionamento do sistema e de seus produtos, além de conhecer também o papel do Banco Central e as obrigações das instituições financeiras.
9: Com o conhecimento, é possível não somente evitar situações negativas na relação entre cliente e fornecedor, como também resolver possíveis demandas de forma extrajudicial.
7: O Giro Brasil 61 termina aqui. Nos acompanhe nas próximas edições. Tchau!
9: Boa semana para todos e até semana que vem!
7: Você ouviu Giro Brasil 61. As principais notícias da semana
1: do portal Brasil61.com
3: Brasil Acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação. Adson Alves.
2: Vamos com notícias da região da Chapada Diamantina. Um caso que tomou muita proporção Olha, homem mata namorada a tiros Na cidade de Feira de Santana Mas olha, o casal é da cidade de Irecê Na região da Chapada Diamantina Homem mata namorada e tira a própria vida em Feira de Santana Casal era de Irecê Um homicídio seguido de suicídio Foi registrado pela Polícia Civil Na manhã desta sexta-feira, dia 1 em um dos apartamentos no oitavo andar de uma parte hotel de Feira de Santana As vítimas foram encontradas por funcionários do estabelecimento Por volta das 10 horas da manhã Após escutarem barulhos de tiros vindo de dentro do imóvel O delegado Rodolfo Faro, titular da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana Informou a nossa equipe que, segundo as informações coletadas no local o autor dos disparos foi José Enésio Teles Ferreira, de 39 anos. Ele matou a namorada Thalia Elísia Bastos Carvalho, de 22 anos, com quatro tiros. E esses tiros atingiram a jovem na nuca, costas e tórax. E também uh, teve alguns tiros aí que pegou no braço direito da garota. Em seguida, o homem tirou a própria vida com um tiro no ouvido. Segundo apurações, o casal era da cidade de Irecê, região da Chapada Diamantina. Enésio Teles era proprietário de uma academia de ginástica na cidade. Olha aí, um triste caso, né? Deixou aí todos é, muito... E claro, a gente fica também pensativo, né? O que causou aí, o que fez com que esse homem tomasse uma atitude... É, como essa, né? Um casal jovem, muito conhecido. É, a gente vê ele. Ele era proprietário de uma academia muito conhecida na cidade de Irecê. Um casal de boas condições financeiras também, né? Segundo informações preliminares. Ele já tinha envolvimento e havia um relacionamento conturbado com, com a jovem Mas tudo é muito inicial para tecer qualquer tipo de comentário Apenas com depoimento aí da, de familiares e amigos Vamos traçar uma linha de raciocínio e tentar entender aí o que motivou esse homem a fazer isso Mas a princípio foram tiros disparados a queima-roupa e causaram a morte da garota ele deflagrou quatro tiros na jovem e se matou em seguida com um tiro no ouvido. E é isso, né? A gente fica triste com esse, com essa notícia. E se a gente tiver também detalhes, notícias atualizadas, a gente vai estar tá passando para você no nosso Brasil Acontece. Estamos ao vivo em Rede Nacional, também ao vivo através da Chapada HD. Rede Estação Pop, a rede da notícia. No oferecimento Cicred, abra sua conta em cicred.com.br Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito
5: prazer, somos o Cicred. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 118 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa ou, ainda, que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região. Desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença. Na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos.
1: Brasil Acontece. Estação Pop
2: News. A rede da notícia. Brasil acontece show da notícia. Estamos ao vivo. Oferecimento Cicred. Abra sua conta em cicred.com.br. Gente que coopera, cresce. Novo Horizonte, Chapada Diamantina, vamos para a cidade de Novo Horizonte, cidade passa a oferecer Wi-Fi gratuito na praça, é a partir do dia 1 os moradores de Novo Horizonte acordaram com a esperança de mais conectividade de forma gratuita senhoras e senhores, isso acontecerá, pois os moradores... Passarão a contar com o acesso Wi-Fi livre, né? Isso sem senha, nada de senha. Na Praça Alexandrino Francisco de Oliveira, conhecido... É uma praça conhecida como Praça do Chorado. A instalação da tecnologia se dará por meio do programa do Governo do Estado Conecta Bahia. A iniciativa busca oferecer mais conectividade para as pessoas, buscando trazer mais lazer, interatividade e condições para aplicar a socialização. Inclusive, esse programa também já foi aplicado na cidade de Lençóis, na Praça de Lençóis. A gente tem aí acesso ao Wi-Fi gratuito, né, sem senha. E agora também Novo Horizonte sendo contemplada com esse programa sensacional. Agora cabe às outras cidades, né? Os prefeitos das demais cidades da Chapada Diamantina buscar parcerias, né, minha gente? Correr atrás para que esse programa seja aplicado também eh, em outras cidades da Chapada. Como, por exemplo, a cidade de Seabra, que é a capital da Chapada Diamantina. Merece também esse programa Wi-Fi livre, né? sem senha em alguns pontos aqui da, da cidade Oferecimento Cicred acesse www.sicredi.com.br Gente que coopera cresce
1: Brasil acontece Apresentação Adson Alves Estação Pop News a Rede da Notícia.
2: Vamos falar de saúde no nosso Brasil. Acontece? Vamos falar de obesidade. Estudo propõe termos mais simples para reclassificar obesidade. O trabalho publicado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sugere que perda de peso de pacientes com obesidade seja classificada em reduzida e concentrada. Confira a matéria.
10: Um estudo feito por endocrinologistas propõe uma maneira mais simples para classificar a obesidade de pacientes em acompanhamento para controle de peso. A proposta sugere a divisão em obesidade reduzida ou controlada. Os médicos da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional de São Paulo foram os responsáveis pela pesquisa. Um deles é o endocrinologista Márcio Mancini, que aponta que as classificações sugeridas são baseadas no peso máximo do paciente. Ela coloca que quando o paciente
8: perde pelo menos 10% do peso, ele teria uma obesidade
2: controlada. Então, vamos imaginar um paciente que teve o seu peso máximo em 100 quilos. Se ele perder pelo menos 10 quilos e passar para 90 quilos, mesmo que ele ainda tenha excesso de peso, ele vai ter uma obesidade chamada de controlada. Porque os estudos mostram que essa perda de pelo menos 10%, ela é factível, ela é uma
3: perda que é possível de ser conseguida com o tratamento clínico e ela vai levar uma série de benefícios para a saúde.
10: As classificações de obesidade reduzida ou controlada são baseadas no peso máximo que aquela pessoa atingiu durante a vida. Por isso, Mancini aponta que a redução do peso máximo é mais alcançável do que a busca dos parâmetros do índice de massa corporal. O objetivo é que as pessoas com obesidade e os profissionais que as acompanham se concentrem na manutenção de peso em vez da redução. Os médicos que participaram da pesquisa apontam que uma perda de 5% do peso já traz melhoras clínicas. A psicóloga Débora Glazer, que integra o grupo de estudo das cirurgias de obesidade e metabólicas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aponta que a classificação proposta pode ajudar em tratamentos, mas destaca que casos mais graves de obesidade têm dificuldades maiores em manter o peso estável. Isso se dá a explicar a ela por ser uma doença crônica. O problema dos obesos, e eu estou falando aqui muito da minha área como psicóloga bariátrica, é que os nossos pacientes, obesos severos, obesos mórbidos, como se chama, a grande dificuldade é manter esse peso. Eles têm um histórico de vida de muitos tratamentos e dietas onde eles emagrecem engordam, emagrecem e engordam. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica. Os dados da pesquisa do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas indicam que mais da metade da população brasileira estava acima do peso em 2021. A pesquisa, conhecida como Vigitel, identificou que 57% dos respondentes estavam com sobrepeso. O índice subiu mais de 10 pontos percentuais desde o início da pesquisa, que é realizada anualmente desde 2006. Reportagem Isabela Macedo com a colaboração de Angélica Córdova.
2: Vamos com o tempo e a temperatura para toda a região Nordeste. Estação Pop News, o tempo e a temperatura. Comunicação, a de
1: São Alves. Estação Pop News, o tempo e a temperatura.
9: A previsão do tempo para esse domingo é de variação entre muitas e poucas nuvens nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia. Tempo nublado com pancadas de chuva isolada nas regiões norte-cearense, oeste e agreste-potiguar, agreste-paraibano, Mata Pernambucana e Nordeste e Sul Baiano. A temperatura mínima para a região Nordeste fica em torno dos 15 graus e a máxima prevista é de 35. A umidade relativa do ar varia entre 50% e 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sofia Stein, o Tempo e a Temperatura. <música>
1: Estação Pop News O tempo e a temperatura Brasil
3: Acontece Informação Entretenimento na dose certa Apresentação Adson Alves
1: Estação Pop News, a rede da
2: notícia. E o nosso Brasil Acontece, especial de domingo, fica por aqui. Obrigado a você pela audiência, você de todo o Brasil que esteve aí conectado, e está conectado até o momento, né? Acompanhando, acompanhou aí o nosso, os nossos conteúdos, as nossas informações. Fizemos também um resumo importante aqui das principais notícias da semana queremos agradecer aos nossos parceiros da cidade de Ceabra da região da Chapada Diamantina aí no nosso sistema local na Chapada Diamantina agradecemos a Shela Produções supermercado nosso lá Márcio móveis comercial Santana mais rações terra ativa Sacolão do dica JC empório de bebidas agradecemos também ah, o ponto da esfirra, né, aí com a gente, obrigado pela parceria A JC Distribuidora de Bebidas, né? Pronto, só corrigindo aqui, agradecemos a locadora de andaimes Fonseca e também a Só Motos. São os nossos apoiadores aí no sistema local, na região de Ceabra, Chapada Diamantina, parceiros também da Chapada HD. E agradecemos o nosso parceiro em rede nacional, agradecemos Cicred, gente que coopera, cresce, acesse www.cicred.com.br, é o nosso patrocinador em rede nacional, ao vivo em Estação Pop News de Ceabra, Salvador, Vitória da Conquista e Barreiras, Cicred, gente que coopera, cresce, obrigado ao Cicred pelo apoio, muito bem, você que nos ouve pela Chapada HD na região da Chapada Diamantina, você vai continuar com a nossa rádio Estação Pop News, tá bom? Vai entrar agora a programação da rede, um programaço chamado Bem Viver, eu recomendo, um programa muito produtivo, tem muitas informações, um programa que tem a colaboração do Brasil de fato. E claro, o Brasil de fato é um parceiraço aqui também da Estação Pop News. A gente só tem a agradecer a todos os parceiros que a gente recebe a todo momento. E a gente está aí criando, produzindo conteúdos em parceria com o Brasil de fato. E tá aí, eu recomendo, programa Bem Viver vai entrar na sequência. A comunicação, gente, do programa Bem Viver fica por conta da Nara Lacerda, uma jornalista de mão cheia. A mulher boa demais no que faz, merece aqui a nossa atenção, merece os nossos aplausos. Muito bem. Peço também para você ir lá no nosso Instagram e seguir nossa página, nosso Instagram, a nossa conta arroba estação pop news, lá você se mantém bem informado pois a gente atualiza a todo momento. Recomendo também você acompanhar as duas páginas que a rede estação pop news está disponibilizando nas redes sociais, no facebook é a página notícias da Bahia e Brasil acontece onde a gente tem uma equipe que atualiza as notícias, as informações a todo momento. Nosso canal no youtube estação pop news nosso twitter estação pop News e o nosso podcast que também é o maior sucesso, pois tudo que a gente produz aqui na Estação Pop News. É, todos os nossos conteúdos, em seguida, eles vão para o nosso podcast e o ouvinte ele tem a oportunidade de novamente acompanhar né, uh, os nossos conteúdos em podcast, tá bom? Aquele programa que não deu para você acompanhar ali no horário, né, no horário certo, pelo FM ou pela web, aí você tem a oportunidade de ir lá, tá bom? E acompanhar no nosso podcast. Estação Pop News, vá lá, recomendo! Você disse, abra, Chapada Diamantina, obrigado pela audiência. Chapada HD, valeu pela parceria. Retransmitindo o Brasil acontece todos os dias. Você vai ter a oportunidade de ouvir. Brasil Acontece, Show da Notícia, 8 horas da manhã, meio-dia e 7 horas da noite. E no domingo, gente, o Brasil Acontece Especial de Domingo com o um resumo das principais notícias da semana. Gente, obrigado, até a próxima. Tá chegando aí pela rede Estação Pop News, programa Bem Viver com Nara Lacerda. Um abraço e até a próxima. Comunicação, Adison
1: Alves. Rede Estação Pop. Estação Pop News. A rede da notícia. Brasil Acontece. Você ouviu Brasil Acontece, a revista show da notícia, na rede Estação Pop.